0: Hayaya es una palabra de origen quechua aymara que enlaza las ideas de esperanza y festejo. Hayaya, con Sandra Ceballos, por Folclórica 98.7. por Nacional Folclórica nuevamente juntos en una fecha tan importante una fecha tan particular y tan emblemática para los argentinos y para todos aquellos que tienen en cuenta los derechos humanos, la paz eh, hoy salió una nota en página 12 eh, muy interesante que habla precisamente de cómo la dictadura eh, censuró a canciones emblemáticas ¿no? eh, la firma Valentino Vit y la titulan eh, Día de la Memoria, la dictadura militar y la censura de la música popular argentina, del rock nacional al nuevo cancionero del folclore. ¿No? Este 24 de marzo que se cumplen 46 años del último golpe cívico-militar en Argentina y que ese mismo día la Junta, comandada por Jorge Rafael Videla, Macera, Agosti, derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón y se instauraba la dictadura más sangrienta de la historia argentina, caracterizada por la represión el ataque contra los derechos humanos y la desaparición forzosa de más de 30.000 personas. ¿no? Y en medio de este proyecto de clandestinidad, ilegalidad y violencia, la dictadura llevó a cabo uno de los ataques más siniestros a la cultura que nuestro país jamás haya vivido. Se censuraron libros, películas, revistas, para borrar cualquier recuerdo de la cultura libre argentina, nacional y popular. Pero por sobre todo se prohibieron centenares de canciones con el objetivo de evitar en palabras del dictador Videla cualquier lavado de cerebro, confusiones a nuestra juventud y desapegos a nuestros valores tradicionales. Es así que grandes de nuestra música popular quedaron callados en ese momento, pero por supuesto sobrevivieron, ¿no? Algunos, algunos de ellos, de esos temas, vamos a compartir algunos fragmentos de la canción que cantaba Mercedes Sosa de Elena Walsh, como la cigarra, que es emblemática, que tiene que ver con... Con el volver a armarse, ¿no? Rearmarse siempre en la vida. León Gieco y la cultura es la sonrisa. Eh, Morris y Pipo Lernú con Ayer no más. Me gusta ese tajo de pescado rabioso. Eh, viernes 3 a.m. sobre El twist de Monoliso, increíblemente, de María Elena Walsh. Una canción que nos ha acompañado en la infancia y que nos acompaña siempre, María Elena Walsh. Y eh, Horacio Guaraní, guerrillera. Ahí va.
1: Después de un año bajo la tierra, igual que
2: sobreviviente,
1: que vuelve de la tierra. La cultura es la sonrisa que
2: brilla en todos lados. En un no más en el colegio me enseñaron este país es grande y tiene libertad que ayer
3: Saben, saben lo que hizo El famoso mono liso. A la orilla de una zanja Caso vivo una naranja Qué coraje, qué valor Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo La caso con derredor. La naranja se pasea De la sala al comedor No me tire con cuchillo y
4: contenedor Poncho abierto sobre el alba La guerrillera Viene abriendo los caminos La guerrillera Viene
2: abriendo los caminos La guerrillera
0: Estás escuchando jayaya con Sandra Ceballos por Folclórica 98.7. Aquí por la frecuencia folclórica... ...de Radio Nacional, por Folclórica Nacional... ...estamos con Miguel Gauna, en la puesta en el aire... ...Daniel Trenco, en el control central... ...y con todo el equipo de Radio Nacional... ...que hace posible esta transmisión... ...en un día tan activo... ...en un día eh, con tantas emociones... ...donde la memoria se hace presente... ...más que nunca, como debe ser... ...para mí es un, un gusto enorme... ...presentar a, a este colega, a abogado... ...que reconocemos como... Como un militante de derechos humanos y un especialista, un experto en derechos de los pueblos indígenas, es de Treleu, Chubut, ¿no? y está con nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires y creo que también ha estado participando activamente en este Día Histórico. ¿Cómo estás, Eduardo Hualpa, con nosotros?
5: Muchísimas gracias, Sandra. Sí, estuvimos... Gracias por la, por la presentación. Estuvimos con la familia en la Plaza de Mayo... Eh, haciendo memoria de, de estos 46 años de, de inicio del proceso de dictadura militar y muy importante poder volver a las calles y compartir con, con tantas y tantos esta, esta lucha que no, no termina porque la dictadura digamos, terminó formalmente, pero, pero las raíces de, de aquello que implantó continuaron y son parte de procesos complejos que seguimos disputando. Así que, uh -huh. este, gracias por la invitación esta noche.
0: No, por favor, hablar siempre de derechos humanos es necesario porque lamentamos tantas veces cuando hay discursos racistas, discursos discriminatorios o que siguen defendiendo ¿no? este, esas alteraciones del orden democrático que también se escuchan. Así que siempre es necesario ¿no? traer a la memoria, sobre todo para la juventud, no para, para la gente más joven, que... A mí me pareció maravilloso que mi sobrino de 12 años en la semana me estuviera preguntando, ¿no? ¿Es cierto, tía, que los militares hicieron tal y tal cosa, no? Saber más de nuestra propia familia, de nuestro primo, Dani, desaparecido, ¿no? Dani Ceballos, este, interesante. Son como más receptivos también a, a este, al revisionismo histórico. ¿no?
5: Había miles y miles de pibes y de pibas en la plaza, eh, los veías caminar con ese entusiasmo, con esas ganas, y la verdad que eso reconforta, mm. y da como una esperanza fuerte de que esa memoria, esa llama encendida, se mantenga, se, se aumente, digamos, se, se potencie, y la verdad que fue un momento muy... Si bien el clima no acompañó, porque estaba muy frío y con alguna llovizna, fue un, una jornada hermosa, de mucha gente, de mucho pueblo, el reunido recordando, este, celebrando también, porque había un, un clima de la necesidad de juntarse, de reencontrarse, y eso fue muy disfrutado hoy, muy disfrutado.
0: Qué bueno, tantas cosas para preguntarte, pero ¿cómo empezaste a militar? Y este, tal vez tenga que ver con la casa, con tus padres, con tu papá, y ¿cómo fue también que empezaste a trabajar con comunidades indígenas?
5: en la secundaria, en el centro de estudiantes era la plena, plena época del, digamos, del reverdecer democrático después de la dictadura eh, 85, 86 fueron cuarto y quinto año se hablaba del centro de estudiantes pero no estaba terminado de conformar lo conformamos sí. este, y ahí fue como el momento de, de lanzamiento a la, a, la, a la cuestión más participativa eh, y después cuando vine a estudiar a, a Buenos Aires a la facultad de abogacía eh, bueno ...ahí también tomé contacto con diferentes expresiones... ...luchas, este, discusiones... Y, ...y formé parte de, de juventudes políticas... ...y formé parte de juventudes con trabajo barrial... ...y, y, el, y ahí había una, una, un vínculo... Un, ...una inquietud respecto de las luchas de los pueblos indígenas... ...a la que la facultad no me ayudó para nada a acercarme... ...o sea que realmente no tenía, no tenía puente posible... ...pero veía marchas, veía unas manifestaciones de, 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 de comunidades indígenas... ...no entendía bien su organicidad, su lógica, pero me, me atraía... ...pero fue cuando fui a Trelew, cuando volví a trabajar de abogado... o sea, ...ya como recibido, que eh, me, unas monjas que estaban laburando en Gangán... ...en la Meseta Chubutense, con otros, continuando la tarea de, 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 de gente muy comprometida... ...de la Iglesia Católica... Que acompañaban en comunidades, me fueron a buscar, necesitaban un abogado para, para causas que tenían, desalojos, intimaciones, problemas de todo tipo, y tenía 24, 25 <ríe> años. Sí. Ahí empecé a trabajar con los pueblos indígenas, con la meseta chubutense, con el pueblo Tehuelche. Después me vinculé a Endepa, a la, a la, al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Conocí la realidad de los pueblos indígenas en otros lugares del país. Trabajé con, con los huarpe, trabajé con... Estuve en, en lo en impenetrable. Trabajé con las comunidades del de, Valle de Cuñapirú con, con el conflicto de tierras. No, no, es que estuve físicamente, pero pero estudié los temas y aporté desde mi lugar. O sea, tuve una posibilidad de viajar por casi todo el país y bueno profundizar, no, profundizar la, la temática.
0: Bueno, la verdad que este, formamos parte de o fundamos, ¿no? la asociación de abogados en derecho indígena ya hace varios años, 2008. ¿no? y este y ahí conocí a los, a los referentes del derecho indígena ¿no? y eduardo es uno de ellos fue presidente de esta organización la ADI, y y bueno y es mucho también el aporte que cada uno ha sumado pienso en este momento en todos nuestros queridos compañeros este, que tal vez estén escuchando eh, algunos eh, de ellos en un día particular como hoy Juan Manuel Salgado, tu amigo claro, claro. personal
5: Juan, Juan ¿Mm? Juan sí sí Juan, bueno eh, es un, un capo del, 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 del tema y un tipo que tiene mucha trayectoria pero además en una fecha como hoy él recordó a su, a su hermana desaparecida eh, y es un luchador de los derechos humanos su papá fue abogado de presos políticos de Trelew. ¿no? O sea, fue el, creo que el primer abogado que llega cuando, cuando son detenidos en el 72. Este año se van a cumplir 50 años de masacre de Trelew. Y bueno, hay que recordar también a, a esa otra dictadura que es la anterior, la penúltima. Pero no por ello están desvinculadas, están... Este están relacionadas, así que está Juan Manuel, está Silvia Ramírez está nuestro querido y recordado Darío Rodríguez Duch sí. eh, no quiero ser injusto y olvidarme de ningún compañero o compañera, Micaela Gómez que ahora es la Presidenta, eh, Cecilia Geseniecki
0: Julio eh, García, Julio
5: que, García que un, con
0: nosotros, un, un eh, monstruo,
5: un sí. monstruo este, con todo el laburo que ha hecho con, con, también con la con el cruce de pueblos indígenas y, y lucha por, por la verdad y la justicia, con las masacres eh, en Apalpíre, con, con bombas, donde él ha trabajado.
2: Por es prudente, es, es muy, muy,
5: muy justo porque no vamos, a, no tenemos tiempo vamos para nombrar obligando. a todos sí, los compañeros, sí, sí, Fernando Pozoski pero... este, bueno, y nuestra
0: querida Eli. Eli, y Cecilia este, también.
5: Sí, claro, por es. eso eh, hay tanta gente para. para, para Contar como que somos parte, son Ivanov, que es de Chubut, uh -huh. que es una gran compañera y que, que también formó parte. O sea, éramos un grupo de, no sé, 15 o 20 abogados, que después nos dimos cuenta que éramos más abogadas, muchos más, uh -huh. y bueno, conformamos esta ...esta... entidad y hasta ahora creo que es la, la entidad que asocia abogados y abogadas que trabajamos los temas indígenas de mayor relevancia en el país, la, la que está y como que ocupó el lugar académico, y científico y también eh, de prestigio en esta temática.
0: Sí, con una gran diversidad, ¿no? cosa que es, es importante, porque estamos cada uno en diversas actividades. ¿no? este mucho para hablar con Edu, que no sé si querés hablar de esta actividad actual y esta responsabilidad, ¿no? Sí,
5: como no. Sí, cómo no. el acceso en, a la justicia. Exacto, hace un año y medio eh, fui convocado para, para trabajar dentro del Ministerio de Justicia, en la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. La, la directora nacional, Gabriela Carpinetti, me dijo, Eduardo, necesito que me des una mano en Patagonia. En mm. Patagonia hay varios centros de acceso a la justicia, son oficinas del Estado Nacional que eh, tratan de orientar, a, eh, tanto a nivel legal como psicosocial, a los habitantes para que, bueno, accedan a sus derechos, a beneficios y a, este, digamos, ...servicios que el Estado Nacional y, y también el Estado Provincial... ...los estados provinciales y municipales brindan... Eh, ...y en, es bastante, bueno, diverso el trabajo que hacemos ahí, ¿no? Básicamente se orienta, se asesora... ...no se los acompaña en tribunales... ...pero se trata de que las personas puedan ir a, a, al encuentro de abogados... ...de la defensa pública de cada provincia... ...a veces en, en algunos casos hay convenios con colegios de abogados... Y estamos armando también otro tipo de, de planes, ya pensando en universidades. Hay un, hay un fuerte trabajo de la dirección actualmente para que las universidades, a través de sistemas que son de práctica para los estudiantes, pero al sí. mismo tiempo de servicio para la comunidad, Benísimo. puedan acceder a este, bueno, eh, un, un, este, este vínculo que es de extensión, pero también mm. de, de formación, y de ese modo garantizar un problema grave que hay en nuestro país, que es la posibilidad de tener de, de acceder a un abogado a una abogada. No todos tenemos esa posibilidad y muchas veces eso hace la diferencia entre ejercer un derecho y no poder ejercerlo. no
0: Totalmente, sí, claro. Y a veces parece que están muy cercanos los abogados, pero, pero hay que encontrar justo ¿no? a la persona que te pueda ayudar en un tema determinado, y no es fácil, y también es una cuestión de, de recursos. Por eso cuando, que te escuchen, el hecho de que te orienten, me parece re importante.
5: Exacto, sí. exacto. Sí. Ahí sí, si alguien está interesado en, en, en... Básicamente el asesoramiento que nosotros brindamos o la el acompañamiento es muy general, muy inicial y muy preventivo, muy basado en... En, en pensar en que hay gente que no tiene, ni siquiera, no se le ocurre por dónde empezar a preguntar, de, depende del tipo de problema que tiene. Y esos somos nosotros los los que estamos en mejores condiciones para orientar, para decir por acá no, pero por acá sí, este, temas de consumidor, temas de alquileres, temas vinculados con pueblos indígenas también, estamos trabajando en la Patagonia hay, hay varios conflictos álgidos en otros lugares del país. Temas vinculados con la violencia de género, violencia institucional, eh, hasta cuestiones de, de, de orientación financiera. Eh, eh, trabajamos con, con un área de, de educación financiera. O sea, en diferentes ámbitos, por supuesto lo previsional, lo laboral, todo eso también. Eh, hay abogados, abogadas, psicólogos, trabajadores sociales que orientan a las personas en cualquier lugar del país, hay incluso, si se fijan en la página del Ministerio de Justicia, hay 0800, hay eh, página de Facebook que se llama Centro, de Acceso, Centro Virtual de Acceso a la Justicia, y ahí pueden hacer consultas. Me toca a mí, bueno, la tarea de, por primera vez, porque nunca, sí. nunca tuve un, un rol de funcionario público, pero bueno, coordinar esas oficinas y animar un poco el trabajo en la Patagonia.
0: Un gran trabajo, un gran trabajo, un gran desafío. Hoy veía la nota este, que firma, creo que es la Confederación Mapuche, Memoria, Verdad, Justicia, Reparación... No, y hacen esa comparación, dice, pasaron 144 años del proceso de organización de organización nacional con el inicio de la mal llamada campaña al desierto, cuando en 1878 fue Roca contra el Malón en Pampa y Patagonia. Tiempo después inició el proceso de reorganización nacional hace 46 años con la irrupción de la dictadura de Videla para exterminar la subversión. Los dos hechos históricos mantuvieron las mismas características promovidas por la misma casta de poder que se benefició en 1878. Bueno, sigue, sí, es extensa, es muy interesante y es lo que pensamos siempre, ¿no? El genocidio invisibilizado de los pueblos, a los pueblos indígenas, ¿no? Y este, cómo eh, me parece que es una ocasión interesante para poder eh, compararlos, traer, visibilizar el tema de toda la sociedad. A veces es, este, más es fácil comprender lo que es la libre determinación de los pueblos, pero cuando hablamos de pueblos indígenas, ahí queda como más complicado para para muchos que inclusive son este, afines a una ideología nacional y popular no de ese, el tema del genocidio y mucho más cuando decimos el genocidio continúa ¿no? ¿por qué? porque se los sigue expulsando de sus territorios y porque tienen infinidad de conflictos que vos bien sabes ¿no? ¿cuál sería tu reflexión en este sentido?
5: bueno, esto que plantea la Confederación Mapuche pero también lo plantean otras organizaciones, otros pueblos, es eh, agudo eh, hay, hay como una noción clara de lo que fue, por lo menos en, ahí o sea, aceptamos que la dictadura la última dictadura militar implicó una serie de métodos de exterminio de apropiación de niños de apropiación de bienes y de despojos de también eh, pero no se ha reflexionado suficientemente con respecto a, la, a, a lo que vivieron en, nuestro, en nuestra región los pueblos indígenas efectivamente, efectivamente hay eh, una una cuestión pendiente que, si bien la Constitución en el 94, en la reforma del 94, promete eh, reparar, promete eh, reconocer, al reconocer a los pueblos indígenas y a la, a la preexistencia étnica y cultural, y promete una reparación, lo cierto y lo concreto es que esa reparación está pendiente. Vimos como fin del año pasado. El Congreso no eh, prorrogó la ley de emergencia de la propiedad comunitaria a tiempo, sino que se, se, digamos, hubo y había resistencias, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un DNU para, para que esa prórroga no, no se caiga, y eso implicaba si se caía, eh, bueno, desalojos de comunidades en que estaban suspendidos. O sea, era algo gravísimo que se cayera esa esa ley, pero, pero no salió la ley, salió un, de, un decreto. Entonces ahí vemos señales, esa es una, otra podría ser la falta de una ley de propiedad comunitaria indígena, necesitamos una ley de propiedad comunitaria indígena que instrumente eso que está prometido en la Constitución, y otra ley, seguramente, de eh, consulta y participación de los pueblos indígenas, que tenemos que, tenemos que tener claro que tienen derecho a los pueblos indígenas, a participar de todo aquello que los pueda afectar. No pueden ser convidados de último momento para que pongan la firma al final de los documentos que prepara ni el Estado, ni las empresas, ni nadie.
0: No, no, y ese sentimiento racista de superioridad por el cual ellos son como siempre invitados, como que están viviendo, invadiendo territorios, ¿no? Este, habría que, que erradicarlo o, traba, o seguir trabajando para que se erradique porque los derechos están. Y hay mucha gente que se niega a aceptarlos.
5: Hay, sí. negati negativo, hay negación, hay resistencia, pero además hay como una, una, una situación compleja. Eh, se sub, subestima la importancia de lo que pueden aportar los pueblos indígenas como si el occidente, como si el Estado argentino, como si nuestras dirigencias políticas tuvieran respuesta de los problemas que tenemos. Supieran qué hacer con eh, la escasez de agua, de alimento, supieran qué hacer con este, las pestes, supieran qué hacer con los incendios, con las inundaciones. O sea, eh, eh, es una, una soberbia que no tiene ningún basamento en los resultados concretos.
0: Uh -huh. Estamos con el doctor Eduardo Hualpa que nos visita aquí en Nacional Folclórica en jayaya ¿Te quedas, Eduardo?
1: Un
5: ratito, dale, cómo no.
0: María Elena
1: Bolsa, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la
2: guerra.
1: Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio.
2: Yes. gracias Nicolás
0: muchas gracias estás escuchando jayaya con, con Sandra, Sandra Ceballos, Ceballos
5: por Folclórica
0: 98.7 7. Y aquí en Jayaya por Nacional Folclórica 98.7, para mí es un gusto enorme presentar a nuestro columnista especial desde Guatemala, Los Lines.
6: Este día tan especial para la Argentina, que hoy conmemora sus 46 años de historia, de memoria, de verdad y de justicia, quiero presentarles a una artista que ha tomado vuelo en Guatemala y está tomando vuelo en el continente de yala que reivindica su identidad indígena en sus cantos, nacida apenas en 1993 en San Juan Comalapa, Chimaltenango, pueblo de grandes artistas, pintores y músicos. Eh, su vivencia del racismo y la discriminación, lejos de hacerla una mujer reservada, la hizo buscar su destino encaminándolo hacia las artes y particularmente en la composición musical reivindicando su idioma materno, el maya cachiquel. No he tenido siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza, nos dice Sara en el canto de Entre la Gente. Hoy su música es recibida en México, en Europa, en el sur de América... Sus cantos se convierten en los himnos contemporáneos de la lucha por la libertad de las mujeres indígenas, por la libertad de los pueblos. Su propuesta musical está compuesta con barro, con granos de maíz, con los tejidos de las mujeres mayas, con risa de abuelas y de los abuelos va despertando ese sentir de los pueblos por rescatar su historia, la memoria la cultura, los idiomas y las luchas colectivas. A sus 29 años de edad se encuentra presentando su segundo disco musical que lleva por nombre Mujer Indígena, mañana en concierto en Francia. Eh, el primer disco titulado Somos, que hoy vamos a presentar, es un canto a la vida, es un canto a la conciencia por la recuperación de la identidad. Y yo quiero preguntarte, Sandra, ¿dónde fue que conociste la música de Sara Kuruchich?
0: Creo que investigando, ¿no? Porque empecé como muy admiradora de Lila Downs y, y empecé a buscar otras cantoras, especialmente que, que lo hicieran en lengua originaria. Y así llegué, creo que de esa manera, investigando llegué a Sara Kuruchich y realmente la admiro muchísimo, y en jayay especialmente, la hemos escuchado muchísimo.
6: Eduardo Hualpa, un saludo para ti también, y gracias por tu lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que tanto es necesario en el mundo, sabemos que los pueblos indígenas trasladan una esperanza de vida porque están defendiendo los bosques, los bienes comunes naturales y tú mejor que yo lo sabes, eh, es necesario acorpar esta lucha desde los derechos eh, que el Estado nos tutela. Eh, vamos a presentar la Muchas primera gracias. canción y quisiéramos después quizás una intervención de Eduardo para contarnos qué piensa, qué le hace sentir esta canción que se llama Somos. Una palabra, una palabra plural, eh, una palabra de hoy, somos, eh, canción que evoca a los seres de la creación, desde la cosmovisión maya, eh, habla del ser Gucumatz, serpiente emplumada, y de la abuela Ishmukané, energía femenina que representa a la abuela luna, somos viento, somos sol, somos sueños multicolor, es la forma de manifestar que somos diversidad, una humanidad sin fronteras nos dice Sara que se va construyendo como utopía en este canto. Vamos a escuchar entonces la canción Somos.
4: Más danza agua y fuego, danza el árbol con el viento. Espira de tiempo. De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela es mucanete, che melodías al alma, sin color ni Este norte te es este somos historia, lienzo y canción Escribimos el tiempo junto a voces y miradas a nuestros sueños navegan bajo el sol
0: Sara Currucichi y, y su tema Somos, emblemático, ¿no? Como fija postura ahí sobre, sobre los pueblos indígenas y todo lo que y, y el todo y la Pachamama, ¿no? Sí.
5: Hermoso Los, eh, me pareció me pediste una una devolución eh, hermoso eh, esa forma de cantar y y ese, y ese contenido, esa, esa fuerza, la verdad que eh, uno se da cuenta cuando, sobre todo con las expresiones artísticas, cómo, cómo son de diversos, pero al mismo tiempo cómo son de, de cercanos los pueblos eh, de Abrioshana, ¿no? Cómo, cómo, cómo uno encuentra, y lo, y lo pasa también en los hasta en los conflictos, pero la, la, el arte permite esa, esa mistura, esa... Eh, maravilloso. Maravilloso. No, no la conocía para nada. Me encantó. Sonidos de yala de dar a conocer
6: y promover diferentes artistas del continente de yala que están reivindicando su identidad y están haciendo un arte político, ¿no? Desde la música, de su contenido, que eh, van a reforzar ese sentimiento colectivo de lucha y de resistencia de los pueblos indígenas. Vamos a ir a la segunda canción que vamos a presentar, eh, Niña, es el nombre de esta canción. Eh, con una canción, Sara nos va a contar eh, cómo fue que sus padres se conocieron. Eh, en una conversación personal que tuve con Sara, me contaba que en uno de sus primeros viajes que tuvo a México tuvo a bien eh, ser invitada por la Orquesta Filarmónica de Francia a cantar con ellos en México, y ahí la invitan a grabar esta canción que vamos a escuchar, Niña, y que es la canción que le va a dar a conocer en el ámbito nacional de Guatemala, porque no la conocíamos. Eh, escuchemos entonces, eh, Niña, esta historia de sus padres.
4: Él tenía ocho y ella apenas tenía seis Ellos jugaron bajo la lluvia, corrieron, sonrieron, compartieron sueños, crecieron Pasaron horas, pasaron días, pasaron lunas, pasaron años Sentimientos. Tiene
2: bajo, cacule viquín. Vira, bajo. tira, tira,
7: Estamos
0: compartiendo a Sara Kuruchich. Aquí en Hayaya, y Sara es una joven muy talentosa, maya, quiché. La está presentando en su columna, los sonidos de la Yala, el querido Losh lines desde Guatemala.
6: Que hace referencia a un animal místico para la cosmogonía del pueblo maya y también para la cosmogonía del pueblo azteca. El tucur es la palabra que usa el nombre de la canción, tecolote, y que podríamos conocer también como la lechuza, que es un ave mensajera entre el mundo que vivimos y el mundo que nuestros ancestros eh, ocupan. Sara nos dice, escuché a alguien cantar, me dijeron que era el viento, pero yo sabía que eras vos. Y es la forma de manifestar que Hay una comunicación constante entre nuestros ancestros, nuestras ancestras y el mundo que vivimos. Ellos llegan a nuestros sueños, eh, nos hablan, nos recomiendan, nos advierten, nos iluminan en el camino de la vida. Entonces, los sueños van a ser un elemento muy importante para la vida del pueblo maya. Evocando con ello la conexión que guardamos los seres que han dejado el plano terrenal... Es una canción que puede servir de homenaje hoy a las y los desaparecidos en la guerra. 45.000 desaparecidos en Guatemala durante 36 años de guerra, entre 1955 a 1996 que se firman los acuerdos de paz. Vamos a escuchar entonces la canción Tukur.
4: Voz. volando de palo en to the el rojo rojo, amarillo, go to the escuchen mi mamá decía bajo la to luna la voz going to go mensajero de estrellas de tiempo canto Bajo la luna, la voz del tu curso oía. Escuche, mi mamá decía. Bajo la luna, la voz del tu curso oía.
6: personas que dedicaron su vida a defender los bienes comunes naturales, pero co que por intereses particulares se les ha cortado la luz. Sara coloca la esperanza de volverles a encontrar en la energía del agua, en la energía del viento, en la misma tierra. Por ello, el nombre de la canción Hijas de la Tierra es un homenaje a todas esas personas que han luchado y han ofrendado su vida en ese proceso. Quiero aprovechar a mandar un saludo de solidaridad a las hijas de Berta Cáceres y también un saludo a Bernardo Choc, detenido injustamente por exigir el cumplimiento a los derechos colectivos del pueblo maya Echí frente a los intereses de Florentino Pérez, empresario de origen español en Guatemala. Esta es la canción Hijos de la Tierra.
4: ¡Eco de...
0: Sara Curruchich e hija de la tierra. Sí, le agradecemos a Losh Lines desde Guatemala, y conectado. Gracias, Losh.
1: Muchas gracias. Vienen sembrando los pueblos con la esperanza
7: en el alien.
0: Esa cortina, esa música que caracteriza el espacio en la columna de, de Lodge se llama Pueblos, de y por Lila Downs y Sara Currochich, estas dos grandes cantautoras de la Via Yala, ¿no? de esta región. Y en, aquí en Radio Nacional, el área de pueblos indígenas, elaboró eh, micros respecto de este 24 de marzo, Día de la Memoria.
3: Área
4: de Pueblos Indígenas
3: Los Pueblos Indígenas y la Dictadura
6: Los pueblos indígenas de nuestro país cuentan con desaparecidos y asesinados que militaban en organizaciones sociales, ...o eran líderes que defendían sus territorios.
7: Se reconoce como víctimas de la dictadura a militantes sociales, sindicalistas, estudiantes... ...personas que debieron exiliarse, obreros, políticos, intelectuales. Existen historias que dan cuenta de la participación de integrantes de pueblos y
3: comunidades... ...en organizaciones que resistieron los embates de la dictadura.
6: Secuestrados, asesinados desaparecidos.
0: La antropóloga Diana Lenton, investigadora del CONICET, realizó una investigación acerca de los pueblos indígenas durante la dictadura, trabajando en una resignificación del concepto de genocidio. Las reivindicaciones a militantes víctimas de la dictadura no solo debe visibilizar a argentinos no indígenas, debe incluir a las víctimas
7: de los pueblos indígenas.
5: Desaparecidos indígenas.
7: Celestino Aigo, joven mapuche, vivía en la localidad neuquina de Aluminé... ...militante social del barrio Villa Florencia de Neuquén... ...secuestrado de su casa la noche del 22 de agosto, cuando tenía 23 años.
6: Era un activo militante por los derechos de su pueblo ancestral.
3: En agosto de 1976, Teresa Aigo tenía 14 años, cuando militares armados y encapuchados golpearon la puerta de su casa del barrio Villa Florencia, en donde vivía con sus padres y sus hermanos, Elsa y Celestino. El miedo los paralizó y al no responder, los encapuchados derribaron la puerta y entraron poniendo un arma en la cabeza a cada persona que había.
0: Fueron directo al esposo de Elsa, Juan Alberto Manqueñanculef. Le preguntaron su nombre. Luego hicieron lo mismo con Celestino.
5: Así que vos sos el famoso chino.
6: Inmediatamente se escuchó un culatazo o un golpe contra la pared, relató Teresa.
3: Se los llevaron y esa fue la última vez que supimos algo de él. Gladys Canelo, prima de Horacio Canelo, militante peronista, descendiente del pueblo Comechingón, desaparecido el 12 de junio de 1979, tras su paso por el centro clandestino de detención La Perla.
0: Gladys confiesa que aunque se sabían descendientes, la recuperación de la identidad comechingona comenzó a principios del siglo XXI, muchos años después de la desaparición de su primo.
7: Nuestro derecho es preservar las costumbres, pero tenemos que entender que formamos parte de este Estado.
6: Este territorio no va a volver a ser lo que fue antes de la conquista. Por eso creo que la interculturalidad debe ser el verdadero fin. Sergio Wenceslao Copa.
3: Tenía 20 años y militaba en la juventud peronista. Fue secuestrado el 2 de septiembre de 1976... ...en el departamento salteño de
7: Rivadavia. Y desde entonces permanece desaparecido. Nacido en San Ramón de la Nueva Orán, Salta... ...el 23 de febrero de 1956.
6: En sus venas corría sangre de los pueblos originarios. El vínculo con sus orígenes fue lo que despertó su interés militante.
7: Fue el 2 de septiembre de 1976... El impulso
3: por revisar el rol de estos pueblos en la historia argentina y en particular durante la dictadura, atraviesa a todo el país.
6: En Jujuy, los quereimba y yambaé guaraníes investigan las desapariciones en el apagón del ingenio Ledesma. Santa Fe, los miembros de los pueblos Con y Mocoit investigan los episodios vividos en los 70 en relación con otros hechos históricos.
0: Nuestros hermanos militaron dentro de las líneas partidarias sindicales porque la lucha que teníamos no era sobre el
3: derecho indígena. Era más amplia. Cambiar el paradigma de una Argentina lineal. Y ser parte del armado de la nueva Argentina. Una
0: Argentina pluricultural, basada en el respeto mutuo. Ese es el objetivo. Memoria, verdad y justicia por los pueblos indígenas. Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional.
5: Nacional. Radio Pluricultural.
0: Así cerramos, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Gracias Eduardo Hualpa, doctor Hualpa.
5: Gracias a ustedes, por favor, por la invitación.
0: A todo el equipo de Radio Nacional, eh, con nosotros Miguel Gauna en la puesta en el aire, Daniel Trenco en el control, Sandra Ceballos. Gracias por
2: acompañarnos.